2: Una noticia bien importante, pero a la misma vez que puede cambiar el juego del 2020. ¿La gobernadora va a correr o no va a correr? Yo soy de los que piensa que no va a correr, pero hoy llega Beatriz Doselló desde los Estados Unidos. Obviamente estamos exactamente a una semana de que comience el periodo de las candidaturas. Así que desde el 2 hasta el 31 de diciembre, o hasta el 30 de diciembre, Usted puede ir a la Comisión Estatal de Elecciones e ir y solicitar y oficialmente ser un precandidato a una posición. Obviamente tiene que recoger los endosos y con eso puede ser oficialmente un candidato. Pero la gobernadora ha estado dando indicios de sí pero no, de no pero sí, de tal vez quizás. Y yo creo, Carlos, que eso ocurre típicamente cuando a alguien le interesa no necesariamente correr, sino lograr algo a cambio de no correr. Esa es mi impresión. Ahora, diversos jefes de agencia han estado por ahí diciendo, no sé si son los jefes de agencia que ella, que están con ella o que la odian, o que simplemente han dicho la verdad, pero diversos jefes de agencia han estado diciendo que han recibido llamadas telefónicas de la subsecretaria de la gobernación no de la Secretaría de la Gobernación y yo creo que eso es importante porque la relación entre Soela voy y la gobernadora está bien complicada y todos los que saben de lo que estoy hablando saben que lo estoy diciendo la verdad van a decir que no, que ya se quieren que todo está bien que está Toguchi pero hay issues de ellas muy serios desde hace tiempo particularmente porque ha habido eh, mucho movimiento de relaciones públicas y si ustedes ven, tienen a Soela callada y encerrada y demás y eso pues es obvio, uno no es tontejo, pero tienen a Migdalia Rivera haciéndole estrategias a la gobernadora de manipulación mediática tipo COI, eh, Migdalia Rivera, que es una persona que la que dirigía eh, o dirige prensa en Bayamón, está con la gobernadora y demás. Así que es obvio que están haciendo un operativo de relaciones públicas y hay jefes de agencia que han planteado, que han recibido llamadas telefónicas de específicamente la subsecretaria de la gobernación preguntándole o pidiéndole que si van a participar de campañas políticas tienen y si la gobernadora fuera a correr que tienen que acompañarla básicamente hubo una reunión y yo estoy esperando que lo nieguen ya con eso dije mucho hubo una reunión donde se le llamó a todos los oficiales de prensa del gobierno y se básicamente se barrió el piso con muchos de ellos y se les prohibió participar de campañas políticas como si la gente de Wanda vázquez no participara de campañas políticas, como obviamente Migdalia y otras personas más en esa campaña, o en ese equipo de trabajo. Así que, a mí me parece que la gobernadora está buscando algo a cambio de no aspirar. Pero, ¿qué es ese algo? Yo no lo sé. Todo el mundo tiene diferentes especulaciones. Es posible que finalmente aspire, porque también a la gobernadora, y aquí hay que decirlo, se le ha dado eh, ese concepto de cuando está herido alguien, no sé si se le dice lobo herido o loba herida, pero es cuando tú sabes que te están dando de codo, que te están maltratando, pues que tú dices, ah, pues sí, ah pues yo no tengo nada que perder, pues voy para encima ahora. Y pudiera ser también ese síndrome. Todo esto es especulativo, Carlos, así que estamos hablando de política porque estamos a una semana del comienzo de las candidaturas políticas a mí me parece que hay 200 temas más importantes como el impuesto a la foránea, el asunto del Medicaid los clips del sistema de retiro la realidad de que no estamos pagando la deuda todavía solamente hemos pagado una vez lo de Cofina y son, fueron 7 millones de los billones que vamos a terminar pagando y a todas estas, está el acuerdo de energía eléctrica y todos esos temas pero hoy obviamente el tema es si aspira o no Wanda Vázquez quien había dicho que no hace una semana y ayer dice, el pueblo está hablando
1: bueno, eh... La razón por la cual hay que discutir esto es porque el año 2020 en Puerto Rico sería muy distinto, radicalmente distinto en el ámbito político y gubernamental, dependiendo de cómo Wanda Vázquez contesta esa pregunta. Si la contestación que da Wanda Vázquez a la pregunta de si aspira es: mire. Es un año muy difícil, yo he decidido que voy a no aspirar, voy a gobernar, voy a concentrarme en enderezar todo lo que estaba torcido y no estar sometida a lo que es la presión de que el grupito aquel es el que te va a apoyar en esto y tengo que hacerle el favorcito este. Y eso la liberaría para ser una gobernadora efectiva en su último año y aunque en un periodo corto podría dejar una huella. Ahora ella puede tomar el camino de que, mira, yo estoy aquí, yo no lo busqué pero me he dado cuenta que puedo hacer una buena candidatura y podría llegar a ser gobernadora, a quedarme aquí y cuyo legado entonces sería más, más amplio pero eso cambia, la, si esa es la decisión de ella eso cambia la dinámica en la primaria del PNP y cambia la elección completa y además cambia su gobernación yo te voy a decir eh, muy muy precisamente lo que sabemos, esto no lo sabemos porque tengo insight, simplemente por lo que se sabe. La gobernadora está abriendo la puerta a una candidatura, está haciendo todo lo que hace una persona que quiere tener esa opción. Dice, no lo he buscado, lo mismo que dijo cuando cuando se pensó si ella se quedaba o no como gobernadora, yo no lo busqué, pero la constitución dice que estoy aquí, aquí estoy, pues ella está diciendo, bueno, yo no lo he buscado, pero ahí hay unos reclamos del pueblo, de la gente. Eso es lo que dice el político, el pueblo me, me lo pide. Así que ella está abriendo esa puerta. Dos, habiéndose reconocido a Pedro Pierluisi prácticamente como el único candidato dispuesto a ir a una primaria con el apoyo de la comisionada residente, con el apoyo de la Federación de Alcaldes, el que ella deje la puerta abierta te demuestra que ella, esa presión del PNP, no es lo que pesa en su ánimo. A mí me da la impresión que la presión que pueda ponerle las estructuras del PNP no es lo que va a definir si ella corre o no corre a la gobernación. Yo creo que ella, la pregunta que se debe estar haciendo es si yo aspiro, independientemente de que ella tenga estructura o no, porque ella está definitivamente aspirando como un outsider, que eso en, una, en unos escenarios es positivo, porque es como aspiró Trump, dicho sea de paso en el Partido Republicano, y ganó la primaria. Yo creo que lo que está pensando es que cuando tú cruzas ese puente de no candidato a candidato, todo cambia. Cambia cómo te cubre la prensa, cambia cómo te tratan los políticos, cambia, todo cambia. Y ella, que es una persona que se ve que alguna inteligencia tiene y tiene cierta experiencia sabe que ese es el paso donde no hay marcha atrás si se tira como candidata todo ese ese goodwill que ella ha logrado se va a ver afectado no es que lo pierde completo porque eso sería una mentira ¿no? Hay gente que ya simpatiza con ella lo manifiesta en las encuestas pero ciertamente el escrutinio va a ser mucho más fuerte y su gobernación en un año complicado se va a ver afectada por esa decisión. Así que, que con, esos, con esas cartas, que no tienen ningún insight, mi opinión es que ella no ha tomado una decisión final. Quizás su equipo sí, quizás su grupo sí, quizás alguna gente dice, ella va, olvídate de eso, pero yo creo que ella en la soledad eh, de su proceso todavía no ha decidido finalmente y tiene unas semanas para tomar esa decisión. Si no corriera, pues dirá, yo siempre lo dije, que, que, que esto no era lo que yo buscaba, y la aplaudirán muchísimo y, y así. Si aspira, pues dirá lo que ya anticipa, que abrió la puerta, hay un país que está buscando estilos nuevos, maneras nuevas, personas que no respondan a la estructura, y aquí estoy yo. Así que, no creo que esa decisión está tomada, no creo que los argumentos de que no tiene estructuras son suficientes para detenerla. Eh, las estructuras de los partidos son las que movilizan 10.000, 15.000 personas para los eventos. Oye, eso es importante. Pero en un partido con 700, 800.000 votantes, aquel que se presenta como outsider, como que no soy de las estructuras, también tiene una fuerza. Así que eso no es, para mí, lo que va a definir su decisión.
2: Yo tengo que decirte también, Carlos, que a mí hay algo que me dio una impresión extraña y es que en el Senado Popular, ayer se está debatiendo, o se debatió ayer, si debían aspirar seis candidatos o cinco candidatos a ser senadores por acumulación. Aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? Yo sé que usted quizás no, no ha visto bien la papeleta, porque la gente vota, 90% de la gente vota íntegro en la papeleta. En la legislativa un poco menos, 78, un 80% de la gente, pero sigue siendo un número sustancial de la población el que vota íntegro. En la papeleta legislativa usted tiene 11 opciones, 12 opciones de los partidos principales, pero lo que hacen es que le cambian el primero y por tanto acumula en ese precinto y en ese distrito ese sujeto que está primero en la papeleta según usted votó íntegro. O sea, si usted, por ejemplo, quería votar por Margarita Nolasco, voy a dar un nombre, y usted votó íntegro bajo la palma y Margarita Nolasco estaba en la primera posición, usted votó por Margarita Nolasco. Pero si ya no está en la primera posición, usted no votó por ella. Votó por el que esté ahí. Tomás Rivera Chatz, Zoé eh, eh, Boy, Larissa Hammer, etcétera. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular está planteando que en vez de postular seis candidatos, va a postular cinco candidatos. Y se está planteando hacer esa, esa reunión ahora, precisamente. el Mañana sería esa reunión.
1: Uno pensaría que esas cosas hubo más tiempo, ¿verdad? Pero
2: dicen que es por la ley electoral nueva que pudiera ser firmada ya. por la gobernadora y entonces pues ya tienen que anunciarlo para el primero de diciembre, que es lo que está diciendo, ¿verdad, Aníbal José? Ya. Pero, Carlos, no. Al revés. Yo estoy de acuerdo contigo. La pregunta es, ¿de verdad eso es un debate en el Partido Popular? O sea, ¿de verdad están concediendo que no pueden lograr seis votos... ...o seis senadores por acumulación. O sea, si esa es la posición del Partido Popular... ...pues están admitiendo entonces que las próximas elecciones les va mal... ...a no ser que es que estén buscando que los cinco que aspiren, ¿verdad?, sean oficialmente cinco... ...y que esos cinco entren de seguro, porque son cinco van a entrar seguro Pero está renunciando a un senador más, y eso puede ser la diferencia entre tener 14 ...y tener 13 senadores. 14 es la mayoría en el Senado, para aquellos, ¿verdad?, que no saben... ...se supone que los senadores sean veintisiete pero históricamente en Puerto Rico pues ha habido senados como este, que tiene 30 senadores, por la ley de minoría. Pero en fin, yo creo, Carlos, que es importantísimo plantear que el Partido Popular está pensando que no le va a ir bien en las próximas elecciones, en el voto íntegro, porque han dicho abiertamente que van a postular cinco y no seis candidatos. O sea, están debatiendo, el presidente de la, de la colectividad, Josy Torres, está planteando la posibilidad real de no postular los seis candidatos y no postular cinco. Es decir, están pensando que pudiera el movimiento Victoria Ciudadana robarle uno de sus candidatos o el PIB robarle uno de sus candidatos que típicamente entraría si no fuera por estas otras alternativas. Así que el Partido Popular me parece que está admitiendo que ve un escenario difícil para ellos en las próximas elecciones. ¿Cómo tú lo ves?
1: Yo, yo creo que el Partido Popular sabe hace mucho tiempo que en, en el tema del voto íntegro el PNP tiene una ventaja. Eh, esa ventaja tiene muchas explicaciones, pero la explicación más directa es que el pegamento eh, del, del PNP eh, le da un voto íntegro más fuerte debido al tema de la estabilidad Que independientemente que no se ha movido nada en los pasados 20 años, es, es una manera de unir personas que piensan como Charbonnier o que piensan como Zoella Boy, que son dos polos en el espectro por ejemplo de legislación social, pero que votan PNP, ¿por qué votan PNP y votan íntegro? pues por el ideal de la estadidad, entonces eso permite unas distorsiones en cuanto a si ese partido realmente representa la sociedad que yo quiero tener, pero la gente vota así y votan íntegro, así que el partido popular creo que está reconociendo un fenómeno que se ha dado por más, quizás 20 años más, y es que el PNP al final tiene un voto íntegro más fuerte y el partido popular depende de unas coaliciones. Me parece una medida táctica, no, no, no responde a una estrategia, simplemente una medida táctica que refleja esa realidad del voto íntegro. De Yo creo que es verdad.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento
1: más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.